1: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either.
2: Pasaron semanas, tal vez un par de meses con esta especie de pasamedias Y digo a medias porque aún ocurrían eventos sin explicación cuando decidí abordar el tema con mi madre En específico, la advertencia que siempre había hecho sobre el lugar referente a cruzar la mirada con ella Sin embargo, no obtuve una respuesta en concreto Pues me comentó que aquello era algo que había escuchado de mis abuelos cuando comencé a ir a la primaria Mis abuelos son personas apegadas a la religión Y un tanto supersticiosas en cuanto a temas paranormales Sabía que con ellos definitivamente obtendría respuesta Y tal vez alguna pista sobre cómo lidiar con esto Por lo que la noticia de su pronta visita me cayó como anillo al dedo Lo digo porque ellos viven en un poblado un tanto alejado del mío Exactamente en San Andrés Milpillas Donde comienza el extenso territorio de la Sierra Nayarita Esa misma noche me encontraba en la cocina Platicando con mi madre sobre mis avances en la escuela Cuando el teléfono de la sala comenzó a sonar Mi madre se aproximó a contestar Mientras me quedé terminándome un té que me ayudaba a dormir Cuando me llamó desde la sala Diciendo que la llamada era para mí Era Pablo Uno de los amigos que me había acompañado aquel día Y con quien había perdido comunicación Pablo tanto tiempo sin saber... ¿Gabriel? ¿Estás bien? Mencionó Pablo sin siquiera dejarme terminar de hablar eh, Sí, sí lo estoy ¿Por qué lo preguntas? Hace rato pasé por tu casa y vi la luz de tu cuarto encendida Pensé en ir a saludarte y disculparme contigo por dejarte de hablar ah, Tengo tantas cosas que decir, pero ese no es el motivo por el que llamo Mientras me acercaba, vi la sombra de alguien dando vueltas por tu habitación. Al principio pensé que eras tú, pero no sé cómo explicarlo. Esta sombra tenía un aspecto demasiado extraño. Definitivamente no eras tú. ¿De qué estás hablando? No he salido de casa desde que volví de la escuela. De hecho, he estado aquí en la sala todo el tiempo. Si es una broma, te pido por favor que pares. No lo es. Sé lo que vi. ¿Sabes qué? Estoy cansado. Por favor, háblame otro día. A pesar de haber perdido contacto con Pablo y realmente querer hablar con él, definitivamente no era buen momento para escuchar eso. No dudo de su palabra. Sé que la sombra que vio merodeando era la misma que ahora estaba acechándome. Y siendo sincero, eso explicaría perfectamente los objetos que tanto mi madre como yo de vez en cuando encontramos tirados en mi cuarto cabe mencionar que a partir de la noche en que vi aquella sombra asomarse por debajo de la cama no he vuelto a dormir más ahí la sala o un pequeño espacio en la habitación de mi madre son el lugar donde he podido conciliar el sueño probablemente fue a causa de las palabras de Pablo que esa noche no podía dormir simplemente estaba dando vueltas en el pequeño sillón de la sala no podía dejar de recordar el tema de la sombra cuando comencé a escuchar pasos provenientes de mi habitación Al principio eran débiles Como alguien enfermo caminando a duras penas Los pasos iban de un lado a otro Hasta que en un punto se detuvieron en la puerta Asomé ligeramente la cabeza sobre el sillón Que se encontraba dando la espalda a la habitación Y debido a que la luz del pasillo que divide la sala y los cuartos estaba encendida esta se filtraba levemente por debajo de la puerta. Fue ahí que pude observar un par de pies. Se veían deteriorados, más bien como si estuvieran en un estado de descomposición avanzado. No pude evitar sentir náuseas, pero más que eso, fue el miedo lo que me obligó a hundirme en posición fetal en el sillón, volteando en dirección contraria a la puerta. Nuevamente los pasos comenzaron a escucharse Pero esta vez eran un poco más rápidos Y por si fuera poco Los escuchaba más cerca Temí lo peor cuando abrí los ojos Y pude ver la luz del pasillo parpadear por intervalos Mismos parpadeos que no tardé en asociar Al que se produce cuando algo lo obstruye Y lo sabía Sabía que esa cosa que hace un momento Estaba rondando la habitación Ahora hacía lo mismo en el pasillo Aquel parpadeo en la luz era el que se producía cada que esta cosa pasaba cerca de la sala Tanto los pasos como el parpadeo de la luz se detuvieron tan pronto como comenzaron No sin antes dejar el aire viciado con un olor nauseabundo Está de más decir que no podía dormir Y no fue hasta que salieron los primeros rayos del sol que debido al cansancio caí rendido En los días consecuentes, la situación pareció irse agravando Lo que al principio se mantenía en mi cuarto Ahora aparecía en cualquier punto de la casa sin importar la hora del día Podía ver aquella cosa de reojo mientras estaba en el baño Mientras caminaba hacia la cocina Pero lo peor es que mientras más la miraba Poco a poco iba apreciando más detalles de esta Como que su figura daba el aspecto de una mujer O lo que un día lo fue En este punto quizá podrán decir que cualquiera se terminaría acostumbrando a estos eventos, pero la verdad es que no me había acostumbrado para nada. Si bien, sabía que en cualquier momento aquel ser haría acto de presencia, era justo eso lo que me tenía tenso todo el tiempo. Cayó fin de mes y consigo la visita de mis abuelos, quienes tan pronto como llegaron recibí con gusto. De hecho, la tarde se nos pasó de lo más tranquila, platicando sobre cómo les había ido en su pueblo, así como novedades en nuestras vidas. Realmente disfrutaba estar con ellos, y probablemente ese fue el motivo por el cual el tiempo pasó volando, pues cuando me di cuenta eran las 10 de la noche. Por lo general mis abuelos se quedaban en el cuarto de mi madre, pero debido a que yo no estaba ocupando el mío, decidieron usarlo. Fue en ese momento que tanto a mi madre como a mí se nos borró la sonrisa, cosa que mis abuelos notaron inmediatamente. Inevitablemente, la conversación se alargó hasta la una de la mañana, poniéndolos al tanto respecto a los acontecimientos recientes. Desde el día en que entré en aquella propiedad privada, hasta las visiones cada vez más frecuentes que había tenido de aquella figura. ¿Recuerda que siempre me contaba de ese lugar? Le dijo mi madre a mi abuela Desde antes de que comenzaran a construir En ese terreno siempre han ocurrido cosas extrañas Mencionó a mi abuela Ese lugar no era de nadie Siempre había sido un pedazo de monte sin ninguna construcción o chocita Así fue Hasta que de un día para otro llegaron unas personas diciendo que construirían no pasaron ni dos meses cuando las pocas personas de los alrededores Comenzaron a decir que habían muerto uno de los albañiles Después otro Hasta que llegaron al punto en que simplemente dejaron la obra a medias Y ya nadie supo más de los encargados Muchos dicen que los fallecidos habían tenido graves accidentes Aunque Los más supersticiosos decían que esas personas habían sido utilizadas como sacrificios sea cual sea la verdad, lo único de lo que estoy segura es que ese lugar está maldito. No estoy seguro de qué es, pero su hijo se trajo algo consigo. Algo muy peligroso. Recordé las palabras que el padre Arturo mencionó a mi madre. Ya se podrán imaginar cómo estaba en ese momento. No pude evitar temblar debido al miedo de escuchar aquello. Si me lo hubiesen contado antes, simplemente lo habría tomado como una historia más de mi abuela, pero sabía que no era así. El sonido del teléfono de la sala me hizo pegar un brinco del asiento. Después de colgar, mi madre se aproximó a mi abuelo de lo más nerviosa, diciendo que una de las vecinas había visto una persona en el techo. Como intentando meterse en la casa. Acto seguido, y como si aquello hubiera esperado a que tomaran esa llamada, el sonido de pasos provenientes del techo comenzó a hacerse presente. Eran pesados, e iban de un lugar a otro en círculos. Era el mismo patrón que había escuchado tanto en mi cuarto como en el pasillo. Mi abuelo se levantó inmediatamente de su lugar para salir al patio, pero mi abuela lo detuvo diciéndole que incluso teniendo un arma, no podría hacerle frente a lo que estaba afuera. En su lugar, nos pidió a todos que formáramos un círculo y cerráramos los ojos. Al hacerlo, comenzó a rezar en un idioma que no había escuchado antes, el cual ahora sé que era latín, pero del rezo no tengo la menor idea. El sonido del techo se incrementaba conforme la voz de mi abuela se alzaba, al punto de que este era más bien como si alguien estuviera golpeando el techo con un marro. Aquello definitivamente dejó de ser el sonido de pasos, a pesar de que el patrón se mantenía. La luz se fue junto con el sonido en el techo en el momento que mi abuela dejó de rezar, quedándonos así por aproximadamente 10 segundos de completo silencio, y probablemente fue debido a eso que de forma automática abrí los ojos. Cuando volvió, me encontraba viendo hacia el frente en dirección a mi abuela, donde al lado de ella... Pude ver por una fracción de segundos antes de que la oscuridad fuera ahogada, un par de pies delgados y carcomidos asomándose desde el techo. Era como si estuvieran suspendidos en el aire. Fue solo un instante, pero aquello fue suficiente para hacerme gritar mientras caía sentado al suelo. Con la mano temblorosa y mi voz entrecortada, le dije a todos lo que acababa de ver, y a pesar de que ellos tenían los ojos cerrados en ese momento me creyeron. Mi abuela me dijo que no me preocupara y que por el momento me quedara a dormir con mi madre, a quien le dijo firmemente que no debía dejarme solo por ningún motivo esa noche, que a la mañana siguiente iremos con un conocido que podría ayudarme. Acto seguido, puso un escapulario alrededor de mi cuello, pidiéndome que siempre lo trajera conmigo. Ahí terminó la noche... Me desperté por la mañana, cansado por no haber dormido lo suficiente y me dirigí a la sala donde estaba mi madre y mis abuelos esperándome Así que sin contratiempo nos dirigimos a un poblado cercano donde se encontraba esta persona El lugar era una casa en medio de una gran extensión de tierras, algo así como una finca Nos recibió un anciano que apenas si sí podía andar con la ayuda de un bastón En compañía de un par de personas vestidas con hábitos religiosos es difícil de explicar. Nos llevaron inmediatamente a una habitación sin ventanas, donde el anciano comenzó a preguntarme sobre el problema. Después de conversarlo por un buen rato, me pidió salir, pero que lo hiciera solo porque él debía hablar con mis familiares. Al final no supe de qué hablaron porque tanto mi madre como mis abuelos no mencionaron palabra alguna durante el camino. De hecho... Si por alguna razón preguntaba al respecto, ellos simplemente cambiaban el tema o no me contestaban Lo único que pude ver es que salieron del lugar con una gran bolsa que contenía veladoras Inciensos y demás artículos que daban el aspecto de ser del tipo esotérico La verdad es que aquello me pareció extraño, pues como lo he mencionado Mi familia siempre ha sido católica, inculcándome los mismos valores Pero lo que en verdad hizo que el nerviosismo se disparara fue ver lo que en un principio parecía ser un crucifijo de madera El cual se veía bastante pesado a pesar de que la madera estaba grietada. Se veía realmente viejo Él mismo tenía la típica figura de Cristo, pero sus brazos estaban caídos No como si se hubiesen caído por el peso del tiempo Sino más bien como si así hubiera sido siempre No estoy seguro si mi familia trajo aquel crucifijo para que me sintiera seguro, pero la verdad es que incomodidad era lo único que podía sentir. Había algo en él que disparó mi sentido de alerta. De alguna u otra manera no quería tenerlo cerca. En algún punto del viaje nos quedamos en completo silencio. El ruido de las llantas sobre el camino de terracería era lo único que podíamos escuchar. Así que sin más que hacer y con poco menos de media hora de camino por delante Dirigí la mirada hacia la ventana para apreciar el atardecer que ya estaba por finalizar Finalmente llegamos sin contratiempo a casa, aun con los últimos rayos de sol Así que para variar le dije a mi madre que iría a la casa de Pablo Debía disculparme por mi actitud la última vez que me llamó me dijo que estaba bien, pero que no me regresara tan noche Y así fue Me dirigí rápidamente a su casa, la cual no estaba muy lejos Pero cuando llegué me di cuenta que no se encontraba Según su madre, había salido por un encargo y no llegaría hasta más tarde La noche ya había caído para este momento, así que mientras volvía No podía quitarme esta sensación de estar siendo observado Llegué a voltear en un par de ocasiones, pero no veía nada Pensé que le estaba dando demasiadas vueltas al asunto Pero poco antes de llegar a mi casa noté algo en la lejanía Al principio parecía una mancha oscura junto a una farola que iluminaba tenuemente Pero conforme me acerqué, me di cuenta de que en realidad su silueta estaba perfectamente dibujada Como para ser un montón de basura apilada Misma que la gente de la colonia acostumbraba dejar así Sinceramente no me atreví a voltear más Así que apurando el paso decidí pasar de largo sin voltear ni un momento Fue justo lo que hice Pero no pude evitar ver con el rabillo del ojo al momento de pasar por la acera de enfrente Una mano ondulante saliendo por un lado de la farola Como si estuviera saludándome Lo vi por un segundo y no de frente Así que era probable que en realidad sí fuera una pila de basura Y alguna rama o qué sé yo Se haya movido de su lugar dando ese efecto Aún así ni bien lo vi Pasé de caminar rápido a correr a mi casa No estaba seguro de lo que había visto Y la verdad es que el estrés para este punto Bien podría haberme hecho imaginar cosas Así que debido a ello no mencioné nada a mi familia Al entrar Mi madre me recibió de lo más normal Y nos sentamos a cenar me pareció extraño que nadie mencionara algo respecto a la visita que dimos ese día Y la verdad es que para este punto comenzaba a creer que estaban ocultándome algo Pero entonces, después de cenar mis abuelos me dejaron con mi madre Quien apenas y se fueron Me comentó que después de hablar con el conocido de mi abuela Ya todo iba a estar bien Y que a partir de esa noche podría dormir de nuevo en mi habitación Pero, ¿y los abuelos? Respondí desconcertado, sabía que ellos aún estarían un par de días más No te preocupes por ellos, se quedarán en mi habitación y yo estaré en la sala por cualquier cosa A pesar de las dudas que tenía al respecto, decidí no darle vueltas y me retiré a dormir Me disculpo si esto que te escribo es bastante extenso Y el hecho de que debo terminar mi escrito aquí a partir de este punto sucedieron cosas que incluso ahora me da miedo recordar. Necesito encontrar el valor suficiente para hacerlo y espero me entiendas. Si Dios me lo permite, pronto tendrás noticias de mí. Recuerden que si tienen una historia que quieran que cuente, me la pueden hacer llegar al correo oficial del canal... También pueden contar su relato en la página de Facebook. Recuerden seguir al canal en todas las redes sociales que se encuentran en la descripción. No olviden dar like, y si no están suscritos los invito a hacerlo, ya que esto me ayuda a continuar con más y mejores relatos. Nos vemos en el siguiente video.